0: Bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Hinweis meinerseits und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein von AMC Scale gesponsertes Interview handelt. Das hat allerdings keine Auswirkungen auf unsere Fragen, denn wir bleiben so kritisch und nachfragerisch wie immer. Und ja, ich hatte ein echt cooles Interview mit dem CEO von AMC Scale, Daniel Vogler und da war auf jeden Fall eine Menge Mehrwert dabei, deswegen glaube ich, ist das einfach ein Win-Win für alle. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und hallo, Daniel Vogler, herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
1: Ja, hi, Tim, mir geht's gut. Danke. Mussten ähm, Sie einmal verschieben, weil ich ein bisschen erkältet war, aber gut, dass jetzt glaube, ich habe mich schon oft gefreut.
0: Ja, ich freue mich auch mega drauf, denn du hast ja ein ganz spannendes Thema mitgebracht, denn das Amazon-FBA-Thema ist ja mal wieder in aller Munde und äh, da sieht man ja auch, dass das ganz schön groß werden kann, wenn man so ein bisschen die Startup-Szene verfolgt, sieht man da auch äh, ganz schön viel Bewegung drin. Da kommen wir auch auf jeden Fall später nochmal zu äh, zu sprechen. Vielleicht um erstmal so ein bisschen Basis ähm, zu schaffen, bevor wir auf dich, deine Person eingehen und was du eigentlich so machst. Ähm, Mhm. Was verbirgt sich hinter dem Begriff FBA?
1: Ja, FBA ist im Endeffekt einfach ähm, Fulfillment bei Amazon. Das bedeutet einfach, dass ähm, jeder Third-Party-Händler, im Prinzip jeder, kann einfach auf Amazon als Plattform eben eigene Produkte, eigene Markenprodukte vertreiben. Und Das ist eben ein riesiger Markt und eine super Chance einfach, um äh, sich zu positionieren als E-Commerce-Unternehmen, weil natürlich Amazon als Plattform schon den ganzen Zugang, zu den ganzen Endkonsumenten hat. Ne? Also E-Commerce ist im 2020 nochmal im Vergleich zum Vorjahr um über 26% Prozent gestiegen. ist ja klar, dass es einfach ein extremer Wachstums- und Zukunftsmarkt ist. Wir immer mehr Online-Shoppen wurde natürlich durch Corona noch mehr befeuert als je. Aber um es ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, Amazon selbst ist eben in dem Zeitraum 38% gewachsen ähm, an Umsatz, also hoch auf über 380 Milliarden Jahresumsatz. Und eBay im Vergleich dazu ähm, eben gerade mal 19%. Also Amazon dominiert schon den ganzen E-Commerce-Space schon ziemlich lange und auch immer stärker. Und deswegen kommt man einfach mittlerweile nicht mehr um Amazon rum. Ja. Und ähm, es gibt eben auch immer mehr Marken, die sagen, wir konzentrieren uns komplett darauf, einfach nur auf Amazon zu vertreiben. Und dass Amazon halt mit dem FBA-Programm die ganze Logistik übernimmt, das heißt das ganze Pick and Send, also Pick and Ship, das heißt die Produkte aus dem Regal holen, wenn eine Bestellung reinkommt, das Ganze versandfertig machen, an den Endkunden schicken, Das sind natürlich auch extrem viel Logistikaufwand weg von einem Händler, was gerade für kleine Startups einfach natürlich auch super spannend ist. Also gerade kleine Händler oder Quereinsteiger in dem Markt, so wie ich auch vor vielen Jahren angefangen habe, ist das natürlich einfach ein Riesenplus.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Investment, wenn man mal nicht die Amazon-Aktie kaufen will, sondern tatsächlich in das direkte Business. Und weil es eben so viele verschiedene Player da mittlerweile im Markt gibt und das so ein Riesengeschäft ist, dann hast du tatsächlich Scale gegründet. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt unsere Company, die Amakor GmbH, gibt es schon seit 2016. Gegründet Für mir und meinem Co-Gründer Maurice Glissmann. Wir haben uns damals kennengelernt in einer in der Mastermind-Gruppe für erfolgreiche Amazon-Unternehmer in Deutschland. Ja. Ähm, waren auch viele dabei, die mittlerweile echt ähm, sehr große Marken aufgebaut haben. Und da kam dann 2016, kam uns beiden die Idee, hey, neben unseren eigenen erfolgreichen Marken, ähm, wie wäre es, wenn wir Coaching und Videokurse anbieten äh, für den deutschsprachigen Raum, um anderen beizubringen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ähm, so ist das Ganze damals geboren, das dies damals noch AMC Academy. Ähm, war eben eine Trainingsplattform im Endeffekt. Und ähm, das hat sich dann 2019 zu AMC Scale entwickelt, ähm, weil wir einfach immer mehr gemerkt haben, auch in unseren Coaching-Programmen. Wir haben immer mehr Anfragen bekommen, eben auch von größeren Investoren und Unternehmern, ähm, die sagen, hey, ich will unbedingt in diesen Markt einsteigen, aber ich habe eben nicht die Zeit, ähm, das selbst zu lernen oder mir selbst ein Team aufzubauen, ähm, das das Ganze eben richtig aufsetzt. Ja, weil eine E-Commerce-Marke von Null auf, von Konzept bis zu erfolgreich ähm, produziert, und ähm, gelauncht auf Amazon und international skaliert. Ja, und die Steuerimplikationen, alles drum. Man musste einfach sehr viele verschiedene Hüte aufhaben, um so eine E-Commerce-Marke erfolgreich zu gründen und aufzubauen. Musste ich in vielen verschiedenen Bereichen, ja, von Product Development über die ganzen Sourcing-Themen und Product Compliance und Shipping und Transport und Zölle und so weiter. Ja, so viele Themen, mit denen du dich beschäftigen muss natürlich bis hin zum Marketing ähm, und PVC. Und so ist dann eben die Idee geboren, wie wäre es, wenn wir das einfach als Service anbieten, ne? wenn wir unser Team quasi einfach öffnen, dass wir so schon haben für unsere Brands und einfach als Service wirklich als passives Investment zum ersten Mal das möglich machen, dass Investoren eine Marke komplett selbst gebaut bekommen können durch unsere Infrastruktur. Das heißt, unsere Kunden ähm, in unserem done for you Service, die alles, was sie wirklich machen, ist die Firma zu kunden. Ja? Und wir füllen diese Firma. Wir machen den ganzen Rest, indem wir wirklich sogar die Produktauswahl treffen und das ganze Business eben aufbauen.
0: Wie schaut das in im Detail aus? Also welche Leistung übernimmt ihr dann quasi für jemanden, der jetzt in dieses Amazon FBA-Modell investieren möchte und da quasi auf Amazon Produkte verkaufen möchte?
1: Genau, also in unserem done for You service ähm, kannst du im Endeffekt sagen, wir übernehmen alles, was möglich ist, was übernommen werden kann von externen, solange das Business noch zu 100% dir gehört. Ja, das heißt, der Kunde muss nur die Firma gründen und die Marke anmelden beim DPMA im Endeffekt. Und von da können wir dann alles andere selbst machen. Natürlich musst du auch noch deine Buchhaltung der Firma eben äh, selbst erledigen, aber selbst da haben wir mittlerweile Services, die alles so sehr streamlinen, ähm, dass das auch ein extrem geringer Aufwand ist, ähm, weil wir die ganze Endkundenrechnung zum Beispiel an Tausende von Endkunden jeden Monat ähm, übernehmen und dann der Kunde nur eine Rechnung und Gutschrift eben von uns bekommt. Ähm, Aber im Endeffekt, wir fangen dann wirklich an. In den ersten vier Wochen vom Dumpfügel-Service entwickeln wir die Produktideen ja, für die Marke des Kunden, für die ganz neue Marke. Und das ist eben schon der erste wichtige Punkt, ist weil Amazon eine Suchmaschine ist. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht richtig verstehen. Ähm, ist das ein unfassbarer Vorteil im Vergleich zu einem eigenen Onlineshop? Ja, hier musst du nicht mühevoll und teuer durch Werbung irgendwie Leute auf deine Website bringen, damit sie bei einer 1-3% Conversion-Rates irgendwie in deinem Online-Shop was kaufen sondern du hast ja schon Zugang zu Millionen von Shoppern jeden Tag, die schon am ganz am Ende des sales Cycles sind, ja, die schon wissen, ich will dieses Produkt kaufen, sonst würden sie sich danach suchen. Und das heißt, Amazon ist eigentlich eine Produktsuchmaschine. Ja, weit über 50% Prozent aller Produktsuchen fangen jetzt schon auf Amazon an, im Internet statt auf Google. Und das ist wirklich, was man verstehen muss. Das heißt, wir können hier, und das ist das, worauf wir uns spezialisieren, wir können hier wirklich Suchanfragen getrieben Produkte und Marken entwickeln. Das heißt, wir machen es genau andersrum. Anstatt zu sagen, ich habe eine tolle Idee für ein Produkt und jetzt versuche ich mal Kunden dafür zu finden, gehen wir zu Amazon, analysieren, komplett datengetrieben eben, was für Suchanfragen und Suchtrends sind denn da? Was ist die Competitive Landscape? ähm, Können ja auch durch die Rezensionen, durch Analysen der Wettbewerber ganz genau analysieren, was für Produkte die Kunden wirklich haben wollen, was ihnen bei anderen Produkten gefällt, was ihnen nicht gefällt und können dann eben auch mit kleinen Optimierungen an gängigen White-Label-Produkten eben einfach extrem datengetrieben und äh, zukunftssicher eben Produkte entwickeln, von denen wir wissen, dass sie schon nachgefragt sind. Das heißt, das Project Development ist ein wichtiger Teil, ist ein wichtiges Department bei uns, wo alles anfängt. Und da entwickeln wir tagtäglich einfach ähm, neue Ideen und Konzepte, die validiert sind nach Dutzenden von Verfahren, die wir da entwickelt haben, ähm, um eben Marken zu positionieren. Und je nachdem, was eben das Kapital des Kunden ist, ähm, der das als ein Investment betreibt, ähm, hängt dann natürlich davon ab, ob wir jetzt angefangen von nur einem einzigen Produkt in der Marke bis hin zu über 100 Produkten, über mehrere Marken hinweg, ähm, die wir dann für den Kunden eben konzipieren und dann auch entwickeln. Ja, das heißt, im nächsten Schritt übernehmen wir dann das ganze Sourcing, also die richtige Fabrik zu finden, die ganzen Preise zu verhandeln, sicherzustellen, dass es das alles product-compliant auch hergestellt wird mit entsprechenden Zielmarktvorgaben ja, bis hin zu ähm, Labortests, chemische Analysen und so der Produkte, Sample-Testing in unserem Büro in China direkt und dann halt auch die Verhandlungen mit den Fabriken natürlich direkt in Mandarin durch unsere chinesischen Mitarbeiter vor Ort, um die wirklichen Margen auch zu erzählen, die notwendig sind, damit das Ding nachher überhaupt erfolgreich werden kann. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann kriegt der Kunde einfach den Purchase Order, die von uns vorbereitet ist, also praktisch den Vertrag zwischen ihm, seiner Firma und der chinesischen Fabrik vorgelegt, muss den nur noch unterzeichnen. Und dann managen wir natürlich auch die ganze Produktion, danach die ganze Quality Inspection. Und dann auch den Transport, Logistik, Zoll, Abwicklung bis ins Zielland. Und von da dann eben auch äh, natürlich Produktfotografie, Grafikdesign, Listing-optimierte Texte, Conversion-optimierte Texte und Keyword-optimierte Texte, ähm, um dann das Produkt erfolgreich zu launchen ja, mit pvc kampagnen und ähm, eben den Top-Werbemethoden, die es eben gerade gibt auf Amazon. Da sind natürlich immer auf der Höhe, weil wir einfach Dutzende von Marken jeden Monat launchen, wissen wir eben genau, was gerade funktioniert.
0: Vielleicht für, für diejenigen, die, die das nicht äh, vom Begriff erkennen, was wirkt sich in dem Begriff PPC?
1: Um, Pay-Per-Click. Also das ist einfach bezahlte Werbung, wie zum Beispiel Facebook-Ads, ja, wo du eben mit Cost per click Werbung schalten kannst, um Kunden zu erreichen. Und das gibt es eben auch innerhalb von Amazon einfach als Werbeplattform. Das heißt, Händler können eben auch auf gewisse Suchterms einfach bieten und ihr Produkt eben ähm, auf Seite 1 zum Beispiel anzeigen lassen für einen gewissen Suchbegriff wenn sie eben einen gewissen Kost äh, per Klick bereit sind zu zahlen für jeden Klick, der dann darauf erfolgt. Ja. Und wenn man das in der richtigen Strategie anwendet, kann man damit dann eben auch die organischen Rankings, also die kostenlose ähm, ähm, Rankings des eigenen Produktes im Endeffekt steuern und ähm, dann eben zu dieser Positionierung kommen und um dies bei Amazon geht. Ja. Wenn du eben in der Suchmaschine in den Top 5 oder Top 10 der 10.000 Produkte zum Beispiel in den Suchresultaten bist für einen einen, äh, sehr viel gesuchten Suchbegriff, dann hast du natürlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zuverlässig massive Umsätze, die da reinrollen, weil Amazon das ganze Verkaufen für dich übernimmt. Und dafür ist halt wichtig, dass man den Amazon-Algorithmus versteht, den A9-Algorithmus, der natürlich in Echtzeit die ganze Zeit am Entscheiden ist, welches von ähm, 120.000 Handyhalterungen zum Beispiel zeige ich jetzt auf Seite 1 für das Keyword, das da am meisten gesucht wird. Und genau darauf spezialisieren wir uns natürlich. Das hört dann da nicht auf. Normalerweise unsere Kunden expandieren dann über unseren Service, die Marke auch in andere Länder. Und das ist halt auch das Schöne an Amazon. Du kannst ja sehr schnell dann die Umsätze eines Produktes einfach vervielfachen, indem du ganz schnell in andere europäische oder auch internationale Amazon-Marktplätze einfach expandierst. Und ähm, dann betreuen wir das Ganze für unsere Kunden eben bis zum finalen Exit. Ja, dass die Marke dann aufgekauft wird ähm, von einem größeren Käufer ähm, oder einer größeren Marke in dem Bereich. Und das ist halt das Spannende, was sich in den letzten Jahren ja auch entwickelt hat, dass einfach Amazon-Marken und E-Commerce-Marken jetzt viel mehr als je als ein echtes Asset eben verstanden und auch gehandelt werden, ja, wo auch institutionelle Gelder jetzt reinfließen mit den ganzen großen Aufkäufern, den Aggregatoren äh, wie Thrasio, SellerX, Razor Group. Es äh, gibt mittlerweile 70 von denen, die bestimmt der eine oder andere schon mal gehört hat, Und die haben insgesamt jetzt in den letzten drei Jahren ein ganz neues Geschäftsmodell, was die machen. Einfach existierende Third-Party-Amazon-Brands aufzukaufen. Also viele Marken einfach aufzukaufen von kleinen ähm, Gründern und kleinen Teams, und die unter einem Dach zusammenzufassen, zu optimieren. ähm, Einmal die Rankings natürlich zu optimieren mit dem Algorithmus, aber auch die Supply Chain zu optimieren für bessere Profitabilität. Und ähm, da wurden jetzt in den letzten drei Jahren insgesamt 10 Milliarden US-Dollar eingesammelt von diesen Playern, um eben diese Amazon-Marken aufzukaufen. Und alleine Thrasios selbst, ähm, die auch noch relativ jung sind, haben eben jetzt schon 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Und alle diese Aggregator, ja, die streiten sich jetzt darum, natürlich dieselben Marken aufzukaufen. Und mit einigen von denen sind wir natürlich auch schon im Gespräch, um eine Pipeline zu bauen, ähm, an die unsere Kunden eben dann exiten können, wenn sie dann ähm, am Ende des Lifecycles ihrer Marke eben verkaufen wollen. Und da sind eben sehr spannende Multiples möglich, weil eben ähm, auch die Nachfrage so groß ist mittlerweile nach Amazon machen.
0: Das ist natürlich sehr praktisch, dass sozusagen ein potenzieller Exit-Kanal direkt vorgegeben ist. Man kann natürlich aber auch theoretisch ja sagen, ich lasse das einfach sozusagen laufen und äh, generiere sozusagen kontinuierlich Erträge mit dem Ganzen.
1: Ja, ganz genau. Also es ist eben komplett dem Kunden selbst überlassen. Ähm, Wir betreuen äh, vertraglich gesehen ähm, die Marke oder das Produkt so lange weiter, bis es einen kompletten Return on Investment erzielt hat auf unsere Servicegebühr und dann kann der Kunde entweder einfach selber das Ganze weiter betreiben, wenn er möchte oder eben mit uns ähm, einfach in eine eine kontinuierliche Optimierung und Skalierung der Marke in eine Weiterbetreuung gehen und kann dann einfach natürlich selbst entscheiden. Es ist ja sein Asset, ob er eben einfach die Profite rausziehen möchte, Profite reinvestieren in Wachstum oder ob er eben maximal aggressiv wachsen will, um das Ganze dann am Ende zu flippen.
0: Und was muss man dann dafür quasi als Investor alles machen sozusagen? Also man muss am Anfang selber dann natürlich die, die Firma aufsetzen, aber dann, wenn man theoretisch alles über euch machen lässt, muss man theoretisch nur Geld reinpacken oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, im Endeffekt, ähm, du beauftragst uns eben, dass wir ähm, diese Produkte für dich entwickeln und vermarkten, betreuen, ähm, die ganze Marke für dich skalieren. hast natürlich einmal eine Servicegebühr in unserer Agentur ähm, und zusätzlich musst du eben noch die Ware finanzieren. Du musst natürlich erstmal dann eben noch die Ware einkaufen und ähm, in die ähm, die Profitspanne der Ware sind auch schon die Marketingkosten mit eingerechnet. Das heißt, du kannst dich dann komplett zurücklehnen. Wir übernehmen den ganzen Rest. Wir haben mittlerweile sogar mit Selling as a Service ein neues Service, den wir ähm, im Laufe des Jahres ausgerollt haben, exklusiv für unsere Kunden. Ähm, brauchst du nicht mehr mit deinen eigenen Seller Central-Account, also deinen Amazon-Verkäufer-Account, einrichten, ja, was auch wieder viel Fehlerpotenziale hat und einiges an Aufwand hat, auch an Account-Health Management und so. Mittlerweile kannst du einfach komplett über unseren Seller Central-Account verkaufen. Das ändert nichts daran, dass die Marke immer noch komplett dein Asset ist. Ähm, und das vereinfacht einfach ganz viele Dinge, weil äh, eben auch wie vorhin gesagt, wenn du dann mal deine Marke in sieben, acht Ländern verkaufst, ja, und du musst theoretisch in jedem Land Umsatzsteuer registriert sein monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abführen ähm, und an jeden einzelnen Endkunden ähm, Umsatzsteuer ausgewiesene Rechnungen ausstellen, das übernehmen wir dann alles komplett in unseren schon optimierten Seller Central Accounts und ähm, du kriegst einfach nur einmal im Monat komplett ähm, durchkalkuliert eben ähm, eine Gutschrift von uns, was das Ganze extrem vereinfacht natürlich
0: wie viel muss man denn da rein investieren? Also wie viel Geld sollte der Investor dann mitbringen, um eben diese verschiedenen Kostenblöcke, die du angesprochen hast, dann zu, zu bezahlen und sozusagen auch dann dieses Working Capital, um dann die Waren wieder immer wieder einzukaufen, dann mhm. bezahlen zu können?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist so, es hängt einfach davon ab, wir können mit sehr vielen verschiedenen Größen von Kapital arbeiten. Es ne? ist halt so, nicht jedes, was wichtig zu verstehen ist, ist, es gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten an ähm, Marken und Nischen auf Amazon. Ja? Und es, ste- es entstehen wirklich täglich einfach unzählige neue Nischen ähm, und Möglichkeiten. Aber je nachdem, wie competitive oder je nachdem, wie viel Nachfrage auch in dem Markt ist, ähm, entscheidet einfach auch, wie viel Kapital du brauchst, um in den Markt einsteigen zu können. Ja? Weil es gibt zum Beispiel einfach Nischen, da verkaufst du eben, wenn du mal auf Seite 1 auf Amazon gelistet bist, dann machst du da mit einem einzigen Produkt locker 150.000 Monatsumsatz und dann musst du auch erstmal den Warenbestand haben natürlich, um da überhaupt mitspielen zu können. Das heißt, manche Nischen erfordern einfach ein höheres Einstiegsticket im Endeffekt. Ja, aber genau das ist in unserem Onboarding-Call, wird das alles mit den Kunden geklärt, wo eben gesagt wird, okay, was, hast du, was ist deine größere Kapital, die du investieren möchtest? Und dann finden wir eben die richtige Nische auch, die eben dazu passt, die entsprechenden Produktideen, ähm, die eben auch mit dem Kapital umgesetzt werden können. Also normalerweise, um mal eine kleine Hausnummer zu geben, es ist schon insgesamt mit unserer Servicegebühr und den ähm, Fees für eben äh, die erste Ware produzieren in China und ähm, gewisse Kosten noch für ähm, Lizenzen und Qualitätsprüfungen und so weiter und Transport, ähm, würde ich sagen, das Investment fängt so bei 20.000 bis 30.000 Euro an ja, und dann, ähm, je nachdem ob du gleich mehrere Produkte machen willst, ähm, ist nach oben natürlich relativ offen. Also Wir haben auch Kunden, die dann direkt 100 Produkte entwickeln, ähm, über ähm, verschiedenste Marktplätze hinweg und so. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Staffelrabatte auch noch. Ja. Aber was auch noch spannend ist, unsere ähm, Mission ist eben einfach, jedem Zugang zu ermöglichen, zu diesem E-Commerce-Markt, ja, zu diesem E-Commerce-Boom, den wir gerade sehen. Und ähm, also Done-for-You-Service eben eins davon, aber auch, was wir jetzt eben als Weltneuheit neu angekündigt haben, erst vor wenigen Wochen, ist die Tokenisierung von E-Commerce-Marken. Das heißt, wir erlauben jedem Investor schon ab 500 Euro, kann auch jeder Retail-Investor jetzt dann einfach einsteigen und am Erfolg von existierenden Amazon-Marken teilhaben über tokenisierte Genussscheine im Endeffekt. Und da sind wir auch super stolz drauf, das jetzt als Erster in der Welt wirklich launchen zu können, in diesem ganzen DeFi-Movement und Tokenisierung von Assets, dass wir jetzt die allerersten sind, die das auch im E-Commerce-Bereich anbieten.
0: Wie funktioniert das dann genau? Also, da kann man dann, also, ihr habt schon ein Produkt, was ihr entwickelt habt und dann an den Markt bringen wollt. Und dann kann man sich Anteile über so einen Token-Genussschein an diesem Produkt kaufen und dann von den zukünftigen Erlösen prinzipiell partizipieren.
1: Genau, ja, das ist im Endeffekt. Es sind aber nicht einzelne Produkte, sondern es sind Marken Ja, und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die ersten sieben äh, Marken dafür fertig zu machen, also Investmentobjekte im Endeffekt und ähm, das sind dann natürlich unterschiedlich, je nach Marke unterschiedlich viele Produkte und normal ist es schon richtig gut, ähm, es sind einfach gut etablierte und äh, diversifizierte äh, Produktportfolios in jeder Marke natürlich und ähm, ja, so ist das halt eine super spannende Möglichkeit, um damit einsteigen zu können. Und ja, wie du gesagt hast, das ist, was normalerweise, wir lösen damit zwei Probleme. ja Einmal, dass normalerweise der Einstieg in E-Commerce und von diesem E-Commerce-Markt zu profitieren eigentlich unmöglich war, es sei denn, du warst vielleicht ein großer ähm, Institutional-Investor wie Thrasio und so weiter und konntest dich eben direkt beteiligen oder Firmen aufkaufen ähm Oder äh, du hast eben selber natürlich den ganzen Aufwand betrieben, um selber so ein Business aufzubauen. Ähm, Aber ansonsten gab es eigentlich keine Möglichkeit, in diesen Markt reinzukommen und daran teilzuhaben. Und auf der anderen Seite lösen wir dann auch noch das Problem für Marken, weil du hast vorhin auch das Stichwort Working Capital äh, angesprochen. Für die, die industriefremd sind, ist es halt einfach natürlich so, dein Kapital in einem E-Commerce-Business ist natürlich gebunden in Ware, die jetzt im Lager liegt, Und ähm, bevor du das Kapital reinvestieren kannst, muss diese Ware erstmal abverkauft werden mit einem Profit, bis das Geld wieder zurückgeflossen ist und reinvestiert werden kann. Das heißt, gerade Marken, die stark am Wachsen sind, deren Produkte einfach viel Nachfrage haben, ähm, die müssen meistens schon bevor das Geld zurückgeflossen ist, natürlich wieder mehr Produkte produzieren. Und deswegen, um das Wachstum maximal ausschöpfen zu können, immer sehr hohen Kapitalbedarf. Und ähm, das äh, ist normalerweise auch sehr schwer, für kleinere Marken extern Kapital einzusammeln, Und das lösen wir eben auch mit diesem Genussschein, diese Tokenisierung, dass es jetzt extrem einfach wird, für Marken ähm, eben äh, Geld einzusammeln, Kapital einzusammeln für ihre Finanzierung.
0: Sehr cool. Wie verdient ihr denn quasi dann Geld an den Sachen? Also wofür bezieht ihr quasi jeweils immer Fies? Wo wo zahlt der Investor am Endeffekt Geld an euch für euren Service?
1: Ja, also natürlich... Ähm, wie vorhin gesagt, es gibt halt in unserem Dumpfing-Service haben wir natürlich eine Servicegebühr, ja, wo wir einmal einfach für die Arbeit und das Management, das Aufbau und Verwaltens der Marke bezahlt werden. Ähm, dann haben unsere unterschiedlichen Servicemodule, ähm, die eben auf den verschiedenen Wachstumsstufen der Marke eben greifen. Ähm, Optional greifen natürlich, haben eben natürlich auch ihre einzelnen Geschäftsmodelle dahinter. Ja, zum Beispiel haben wir auch für unsere Kunden eine Capital-As-a-Service-Lösung, also eine Warenfinanzierungslösung im Endeffekt, in der wir eben ähm, unseren hauseigenen entwickelten Kundenmarken ermöglichen. Ganz schnell ohne Due Diligence, wirklich innerhalb von 24 Stunden, können sie über uns eben auch sechsstellige Beträge finanziert werden, um die Marke maximal schnell ähm, zu skalieren. Ja. Weil wir sind ja, wir sind an langfristiger Zusammenarbeit interessiert natürlich. Für uns sind das langfristige Partnerschaften, die wir da aufbauen mit jedem einzelnen Kunden mit dem wir zusammen eine Marke bauen. Und ähm, wenn wir eben natürlich sehen, okay, ein Produkt, das wir jetzt entwickelt haben, ist am Markt und nach drei Wochen ähm, Vermarktung auf Amazon, können wir eben schon sagen, wann wir out of stock gehen werden also wann die Ware komplett abverkauft ist, ja, dann empfehlen wir natürlich nach unseren Projections dem Kunden, hey, du solltest jetzt diesmal fünfmal mehr Ware bestellen als beim ersten Mal. Und wenn der Kunde dann sagt, das kann ich mir gerade nicht leisten, dann ähm, hilft das natürlich keinem, wenn wir nachher out of stock gehen, weil wir zu erfolgreich waren. Und so hat sich dann ganz schnell diese Lösung entwickelt, dass wir dann in diesen Momenten einfach das komplett überputten und ähm, dann eben super zu super competitive ähm, Preisen eben einfach diese Kapitali- das Kapital anbieten können. Und ähm, das ist unser Capital as a Service und was es da eben abhebt, ist, wie schnell wir das Ganze einfach auszahlen können. Und das Gute ist eben, weil wir die Marke komplett selbst entwickelt haben, brauchen wir hier keine due diligence. Weil wenn du da zu einer Bank gehen würdest, dann kannst du erstmal private Sicherheiten abgeben und die kennen sich ja nicht aus mit deinen Produkten und dem Markt und für das ist alles viel zu risikoreich. Und wenn du Glück hast, hast du nach sechs Monaten vielleicht da irgendwie einen Kredit bekommen. Und ähm, bei uns ist das eben so, weil wir die Marke ja komplett entwickelt haben. Wir wissen genau, äh, was die Performance der Marke ist. Ja, wir haben ja unseren Finger drauf, sogar auf dem Geldfluss in dem Fall, ist es eben einfach für uns ein No-Brainer, dass wir überhaupt keine Diligence brauchen, sondern als Sicherheit können wir einfach eben die Ware selbst nehmen. Und aus dem Rückfluss der Profite der Ware zahlt der Kunde dann automatisch einfach eben das wieder ab, was wir an Kapital eben gewährleistet haben. Genau, beim Selling as a Service haben wir einfach nur eine Fee von 50 Cent zum Beispiel. Das heißt, Selling as a Service erlaubt Kunden, mit ihren Marken von Tag 1 europaweit zu verkaufen, was normalerweise auch eine Riesenhürde ist, weil du eigentlich erstmal dich in jedem Land aufwendig Umsatzsteuer registrieren müsstest mit deiner eigenen Firma und dann auch in jedem Land monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben müsstest mit ähm, einzelnen Steuerberatern in jedem Land in jeder Sprache. Das ist einfach ein riesiger Aufwand und meist auch eine Riesenhürde, warum kleinere Marken viele Jahre einfach nur in einem Markt äh, verkaufen, weil allein die Setup-Gebühren können schnell mehrere tausend Euro sein und der Aufwand, auch der Zeitaufwand, das zu machen, ist einfach ungeheuer europaweit. Und dann eben auch monatlich sind das locker 150 bis 200 Euro pro Land, äh, mit neun Marktplatzländern in Europa gerade, kannst du das zusammen multiplizieren, was dann monatlich einfach nur zahlst dann Steuerberatern, um äh, Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Ne? Und das streamlinen wir komplett, weil das eben über unseren Seller-Account geht, im Selling as a Service. Und dann können eben Kunden einfach nur uns das Ganze abwickeln lassen und zahlen nur eine 50 Cent Gebühr pro Verkauf der Einheit. Und das Coole daran ist, diese 50-Cent-Gebühr müssen sie sonst, wenn sie den Service nicht nutzen, sowieso als Strafgebühr an Amazon zahlen. Weil Amazon mittlerweile Hände abstraft, wenn sie nicht europaweit verkaufen. Weil Amazon dann argumentiert, wir können eben so nicht unsere günstigeren Lager in Osteuropa verwenden. Und somit ist das für den Kunden ein komplettes kostenloser Service im Endeffekt und ein extrem hoher Mehrwert. Also so sind wir einfach bei jedem Service, den wir da entwickeln und auch ähm, in den vielen Services, wir planen gerade noch zehn ähm, weitere Module zu launchen im nächsten Jahr für unsere E-Commerce-Plattform, in der wir einfach auch bestehenden Marken alles, was sie brauchen zum Wachstum, eben extrem ähm, gestreamlined anbieten werden.
0: Wirklich ziemlich spannend. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, du kommst ja auch ursprünglich aus der Ecke, dass du selber äh, Amazon FBA betrieben hast. Das war ja so ein bisschen auch dann der Ursprung von AMC Scale. Ähm, äh, warum dann der Shift sozusagen? Äh, ihr könntet ja auch einfach, wenn ihr schon so geiles Know-how habt, selber die Produkte entwickeln und verkaufen.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist auch ähm, natürlich am Anfang eine sehr überlegte Entscheidung gewesen, als wir diesen Service gestartet haben. Erstmal ist so wichtig zu verstehen ist, dass wir davon überzeugt sind, dass es einfach so viele Nischen und so viele Möglichkeiten gibt für Produkte und für Marken auf Amazon global. Das ist wirklich einfach eine unfassbare Chance gerade, die aber auch aktuell besonders groß ist. Und deswegen war für uns eben auch, als wir 2019 AMC Scale gegründet haben, das ist so die Grundannahme, die wichtigste zu verstehen, dass wir einfach wussten, hey, klar können wir jetzt weiter eigene Marken groß machen mit unserem eigenen Kapital, aber das können wir nicht mit unserem Know-how und mit den richtigen Partnern einfach das Ganze auf einem viel, viel größeren Level betreiben. dann Einfach in so viel mehr Märkte und Nischen reingehen und erfolgreiche Marken aufbauen, als wir es jemals alleine könnten. Und so ist das eben für uns das ideale Geschäftsmodell, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, weil wir so mit dem Kapital unserer Partner viel mehr erfolgreiche Marken aufbauen können, und das als passives Investment zum ersten Mal möglich machen für eben außenstehende Investoren. Wir dabei aber an jedem Lifecycle der Brand auch natürlich mitverdienen und langfristige Partnerschaft aufbauen. Wir haben auch Kunden, bei denen haben wir uns dann schon beteiligt an der Marke oder da haben wir direkt die Marke für die abgekauft. Wir haben auch ein eigenes Brand Building department in dem wir Marken komplett von Null auf aufbauen, intern zu gewissen Reifegraden bringen und dann ab gewissen Reifegraden an größere Kunden verkaufen, und weiter betreuen. Also wir sind einfach die Experten für eben Brandbuilding, ähm, speziell auf Amazon und das aber auf jedem Lifecycle einer Marke. Und ähm, jetzt entwickeln wir uns eben auch immer mehr zu einer Plattform neben dem Agenturgeschäft, auf der wir auch existierenden großen Amazon-Marken all die Tools geben, die sie eben brauchen, um noch schneller zu wachsen. Wie zum Beispiel ein Modul der Plattform jetzt, die äh, Tokenisierungsplattform. Aber das ist nur eins von vielen, denn wir planen jetzt in den nächsten zwei Jahren wirklich Dutzende von strategischen Akquisitionen, wo wir viele der Haupt-E-Commerce- und Amazon-Service- und Software-Provider-Firmen einfach aufkaufen weltweit und das alles in einer Plattform bündeln.
0: Also kann man dann in Zukunft vielleicht auch dann weltweit über euch verkaufen?
1: Genau, das geht auch jetzt schon, ja.
0: Ach so, also das ist ja cool. Das heißt, man kann ja. theoretisch auch schon in, in Amerika dann auch seine Produkte an den Markt bringen.
1: Ja, garantiert. Ja, das ist, wir haben auch Kunden in UK, USA schon sehr viele, ähm, die dann eben, meistens unterscheidet sich dann nur, wo der Startmarkt ist. Ja? Ein US-Amerikaner will meistens in den USA starten. Ähm, da helfen wir dann die Marke möglichst schnell nach Europa zu expandieren oder eben für europäische Kunden die starten dann in ihrem Marktplatzland, meistens in Deutschland, weil es auch der größte Amazon-Marktplatz Europas ist. Und dann von da wird die Marke dann strategisch rausgerollt. Aber das ist schon eine sehr überlegte und individuelle Entscheidung auch, die da reinfließt, weil es einfach auch immer von der Competitive Landscape der individuellen Marke in dem individuellen Land abhängt. Also wir machen vorher immer natürlich Analysen, um zu zeigen, hey, macht das überhaupt Sinn, in diesen Markt zu gehen? Weil dasselbe Produkt kann einfach in manchen Märkten mehr Sinn machen als in anderen. Und ähm, jeder Launch ist auch immer nochmal ein neuer Aufwand, ähm, auch an Marketing-Booster einfach investiert werden muss, um in den Marktplatz sich die Rankings praktisch zu etablieren. Und deswegen ist das immer in viel Absprache mit dem Kunden schön strategisch geplant natürlich, wann man den Markteintritt in die nächste, ähm, den nächsten Marktplatz geht.
0: Jetzt interessiert ja ein Investor auch immer, was quasi unten bei rauskommt. Was für Renditen sind denn mit dem Modell so möglich?
1: Ja, klar. Ähm, darum geht es ja im Endeffekt. Also... Ähm, du kannst dir das so vorstellen. Wenn man, es ist natürlich krass unterschiedlich, je Produkt, je Sparte, je Nische. Ähm, wenn du höhermarschige Produkte oder höher preisige Produkte, das ist kleinere. Aber so als Daumenregel, ja, wir, ähm, und das auch jeder, der Amazon Business erfolgreich betreibt, brauchst im Endeffekt eine net profit Marge auf Produktebene von mindestens 20 bis 30 Prozent vor Werbung. Ja, das ist, nachdem alle Kosten abgegangen sind, das ist nach... Nach Zoll, nach Produktion, nach Transport, äh, international, lokal, nach Steuern, nach Amazon Gebühren, ja, 15 Verkaufsgebühr, Amazon FBA Gebühren sind auch pro Kategorie unterschiedlich. Es wird natürlich alles im Vornherein, bevor der Kunde überhaupt investiert, alles detailliert aufgelistet und erklärt, ähm, wie das sich auf je, bei jedem einzelnen Produkt eben jeweils verhält. Ja. Und da, deswegen ist auch an der Stelle ist auch so wichtig, eben die richtigen Einkaufskonditionen zu verhandeln überhaupt wo wir natürlich einfach mit unserem Team in China und unserem Bekanntheitsgrad auch dort einfach einen viel größeren Hebel haben. Und wenn so eine Profitspanne eben möglich ist, 20 bis 30 Prozent, dann erstmal macht es wirklich Sinn, so ein Produkt auch wirklich ähm, zu produzieren, an den Markt zu bringen. Ähm, dann ist eben so, dass wir, ähm, das Wichtigste ist zu verstehen, die allererste Charge, also die ersten zum Beispiel 1000 Einheiten ähm, für das Produkt, das ist im Endeffekt eine Positionierungs- Charge. Das heißt, diese 20 bis 30 Prozent Profitspanne, die wollen wir im Idealfall maximal ausnutzen, um das Produkt erfolgreich auf Amazon zu positionieren, ja, weil der Algorithmus auf Amazon unter anderem hat ja einfach auch eine Anfangsperiode für neue Produkte, in der man sich besonders gut positionieren kann, wenn man gewisse Marketingmaßnahmen einfach richtig betreibt. Und da wollen wir haben wir eine sehr aggressive und, ähm, Launch-Strategie, Und es hilft eben nichts, kurz gesagt, wenn du einfach auf Amazon schmeißt und dann ähm, hoffst, dass es sich von alleine verkauft, sondern es muss, wie am Anfang erwähnt, du musst auf Seite 1 für die richtigen Suchterms eben dich erstmal hochpushen und dem Amazon-Algorithmus beweisen, dass du dich dort ähm, behaupten kannst und dort gute Sales natürlich ähm, auch für Amazon generierst. Und ähm, das heißt, die erste Charge... Ähm, Da gehen wir meistens von einem kleinen Profit bis Break-Even aus, das ist ganz wichtig zu verstehen, Ähm, ist auch Best-Practice im im Amazon-Geschäftsmodell und wenn du dann deine Produkte positioniert hast, dann kommen natürlich ähm, immer mehr, dann kommen die organischen Verkäufe rein, die zur vollen Marge natürlich kommen, wo keine Werbeausgaben reingezählt haben und dann hast du eben dieses, mit den ganzen Folgeschargen einfach diese Profitspanne von 20 bis 30 Prozent, je nachdem, wie aggressiv du eben auch noch wachsen und Werbung schalten willst. Also sagen wir mal im Durchschnitt, zum Beispiel du machst mit einem Produkt, mit einem kleineren Produkt, 10.000 Monatsumsatz, 10.000 Euro Monatsumsatz bei einer 30 Profitspanne, also 3k Profit vor Werbung. Und jetzt in einer, bei einem etablierten Produkt in Marketingphase wollen wir eventuell 10 pro Monat auch noch in Werbeausgaben investieren um immer weiter das Produkt zu pushen und zu positionieren für die richtigen Keywords. Das heißt, du hast noch eine 20% Marge, also 2000 Net Profit im Ende zum Beispiel. Das ist jetzt eben ein kleines Produktbeispiel. Es gibt natürlich auch sehr viel größere, wie vorhin gesagt, wo ganz andere Umsätze und monatliche Profits möglich sind. Und das Spannende ist jetzt eben, dass die aktuellen Bewertungen, die Multiples, wenn du so ein Business verkaufen willst später, dass die eben gerade immer mehr ansteigen. Weil natürlich diese großen Aggregator streiten sich Um dieselben Marken immer mehr. Und aktuell hast du eben dann ein Multiple auf den Jahresprofit von, ähm, von äh, drei bis fünf oder 24 bis 48 auf den durchschnittlichen Monatsprofit. Und das heißt, dann kannst du dir ausmalen, wie schnell du da einfach schon in eine siebenstellige Bewertung kommen kannst mit einem Amazon Business in ziemlich kurzer Zeit für einen Exit Case.
0: Und wie viel müsste ich dann in dieser Rechnung quasi, dann, dann da quasi investieren? Sind das dann diese 30.000 die man da circa investieren muss, oder hätte man dafür jetzt ein bisschen mehr investieren müssen?
1: Es kommt einfach darauf an, ja, was in welchen Markt du eben auch gehen kannst. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt 10 Produkte ähm, zu einem Durchschnittsperformance wie gerade beschrieben hättest, ja, ähm, dann ähm, das also Vieles davon wird ja eben auch durch unsere Finanzierungsservice relativiert. Weil wir eben Ware für unsere Kunden auch finanzieren, ähm, brauchst du einfach weniger Kapital. Das heißt, viele unserer Kunden, die sonst vielleicht jetzt nur ein, zwei Produkte machen könnten bei uns, ähm, dadurch, dass wir sagen, hey, wir können die ganzen Ware auch finanzieren und es wird dann einfach dynamisch rückgeführt über die Abverkäufe des Warenbestandes, sagen die dann, ach cool, das öffnet mein Kapital, um in noch mehr Produkte der Marke zu investieren. Also können sich schneller das Produktportfolio erweitern. Ähm, deswegen ähm, genau, ermöglichen wir da einfach den idealen Einsatz deines Kapitals.
0: Ja, Das ist ja quasi dieser Leverage-Effekt, den ja gerade hier im Podcast auch viele Immobilieninvestoren nur, nur zu gut kennen, dass sich das dadurch natürlich äh, nochmal mehr lohnt, weil mhm. man dann natürlich sein, seine Eigenkapitalrendite halt hebeln kann. Jedoch kommt äh, keine Rendite ohne Risiko. Welchen Risiken ist man denn bei dem Modell bei euch ausgesetzt?
1: Ja, guter Hinweis. Wie immer ist natürlich, Marktsituationen auf Amazon können sich ändern. Was natürlich, was wir auch merken ist, dass Amazon ein Geschäftsmodell ist, natürlich hat an Popularität einfach explodiert in den letzten Jahren. Das heißt, es tummeln sich mehr als je natürlich auch Verkäufer auf Amazon und wie vorhin gesagt, diese Aggregator, die Amazon-State-Party-Marken aufkaufen und professionalisieren mit riesen Fundings die werden auch immer mehr dazu beitragen, dass der gesamte Markt einfach mehr kompetitiv und professionalisiert wird. Und ähm, grob gesagt, dadurch, dass Amazon ja eine Suchmaschine ist, wie vorhin gesagt, ähm, liegt der Erfolg natürlich in Suchmaschinenoptimierung. Und jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß einfach, wie schwierig es ist, für eine einen bestimmten Suchbegriff eben ganz oben angezeigt zu werden, hängt komplett vom Wettbewerb ab. Wie stark ist der Wettbewerb eben schon optimiert? Im Amazon-Case heißt das, wie gut sind deren Bilder, deren Branding, wie gut sind deren Listings optimiert und was für Conversion-Rates und Bewertungen und so weiter erzielen deren Produkte. Deswegen ist eben so wichtig für den Erfolg auf Amazon mehr als je, dass man sich auch wirklich aussucht, welchen Kampf kann ich überhaupt gewinnen? In welchen Markt kann ich denn überhaupt einsteigen? Und Da glauben wir haben an unseren Kunden einfach einen massiven Vorteil, weil wir eben das besser einschätzen können als äh, die meisten, ähm, besonders eben natürlich ein Neueinsteiger. Und dann eben auch, ähm, wie positioniere ich so ein Produkt richtig? Ähm, das sind natürlich Dinge, die man einfach ähm, wirklich verstehen muss. Also es wird immer schwieriger, dann ähm, als ein personen zum Beispiel, die es ja immer noch gibt oder sehr viele gab in der Vergangenheit, ähm, all das wirklich richtig zu managen, was dazugehört, so ein Business erfolgreich zu machen. Deswegen glaube ich, ähm, ohne Partner wird das immer schwerer, ohne einen starken Partner. Aber natürlich hast du auch sonst, wie in jedem Geschäftsmodell der Welt, einfach externe Faktoren, die einschließen können. Ja, zum Beispiel jetzt durch die Corona-Supply Chain Disruptions gab es natürlich extreme Verzögerungen in Produktionen und extremen Anstieg in Transportkosten. Ja, und das schlägt sich dann natürlich auf die Profitmarge nieder, obwohl sich das natürlich dann relativiert, weil eben alle auch Wettbewerber dann beteiligt sind und sich einfach im Endeffekt die Verkaufspreise erhöhen und das an den Endkonsumenten weitergereicht wird. Aber natürlich gibt es solche externen Faktoren und dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, die Möglichkeiten, dass du, ähm, was dass Abmahnungen. Ja, also das ist ein Riesenthema, Ist auch im Onlinehandel. Ähm, es werden so viele Produkte einfach nicht compliance, nicht konform mit den Zielmarktvorgaben ähm, verkauft. Also ich glaube, also Weiß natürlich keine ganz genau, aber ich glaube eine Großzahl, immer eine Großzahl, mehr über 50 Prozent der Produkte, die du so auf Amazon kaufen kannst, die von kleinen Händlern da vertrieben werden, sind einfach überhaupt nicht konform. Ja? Wenn es auf Inhaltsstoffprüfungen geht, je nach Kategorie und so weiter, sind die ja komplett unterschiedlich, bis hin zu Kennzeichnungspflichten auf der Verpackung. Und da haben wir zum Beispiel eine exklusive Partnerschaft mit dem TÜV, wo alles eben extrem sauber geprüft wird ja, und an, jedes, an jeden Marktplatz richtig angepasst wird, ähm, bis zum kleinsten e auf der Verpackung und der Betriebsanleitung mit Waren, Hinweisen und allem drunter. Ja. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, im E-Commerce ein ganz gängiger Fallstrick. Ähm, zum Beispiel kannst du Dropshipping gar nicht wirklich äh, konform in Deutschland betreiben, weil du als Importeur offiziell auch der Hersteller, als Hersteller gibst und haftest. Und wenn du da irgendwelche Produkte, die du nicht mal selbst ähm, produziert hast, also du hast nicht mal irgendeinen Einfluss auf was in der Verpackung steht oder in der Anleitung ähm, und du lässt sie einfach weiterleiten zu einem Endkonsumenten, dann bist in dem Fall du, der da eigentlich haftet, für das, was irgendeine chinesische Fabrik da eben ähm, zusammengebastelt hat. Und ähm, deswegen ist im E-Commerce-Bereich, ähm, muss man schon wissen, wie man das Ganze angeht. Und wir bieten da eben, glaube ich, den sichersten Weg an, den man vor allem als kleinstellung überhaupt gehen kann.
0: Wie sieht das dann beim Haftungsrisiko aus bei den Produkten? Gibt es dafür eine Produkthaftpflicht oder ist es quasi einfach, man man muss äh, dann, also ihr ihr achtet dann einfach nur darauf, dass alles passt oder wird das dann auch versichert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Produkthaftpflicht ist auch eine Option, ist wichtiger in den USA, weil da einfach die Haftungskonsequenzen äh, nochmal ganz anders aussehen. In den USA empfehlen wir das Kunden ähm, ausnahmslos zu machen, empfehlen dann auch ähm, gewisse Anbieter und so weiter, aber in Deutschland reicht es normalerweise, ähm, je nach einfach Risikobereitschaft des einzelnen Kunden. Aber normalerweise in Deutschland reicht es komplett, dass du eben eine Kapitalgesellschaft hast. Ja, du hast eine UG, eine GmbH, die als Haftungsschild einfach auch schon wirkt. Und dann machst du natürlich einfach ähm, sauber dokumentiert deine Due Diligence äh, mit Qualitätsprüfungen, mit offiziellen Zertifikaten von Laboren. Ähm, da lassen wir, bevor die Massenproduktion losgeht, schon die Pre-Production-Samples ordentlich testen auf alle ähm, relevanten Inhaltsstoffe und so weiter und dann bist du einfach schon fein raus, weil du selbst, wenn es zu irgendeinem Problem kommen sollte, ähm, hast du auf jeden Fall einfach mal schon, mal, äh, kannst schon mal beweisen, dass du eben deine Pflicht getan hast ja, und die Dinge geprüft hast und da ist das deutsche Gesetz nochmal ähm, dann etwas unkomplizierter als in den USA.
0: Das sieht man auch selten. Ja. <lacht> Ah, Sehr cool. Ja, dann äh, würde mich bei dir natürlich interessieren, ähm, weil du ja dann doch auch einen ganz guten Überblick über den kompletten Markt hast. Äh, Vielleicht kannst du so einen kleinen Ausblick zum E-Commerce-Markt und Amazon FBA geben.
1: Ja, ähm, gerne. Also also es ist klar, dass Amazon ähm, immer weiter internationalisiert, immer mehr Marktplätze ähm, dazukommen werden. Das bringt einfach unfassbare Chancen weil natürlich mit jedem neuen Marktplatz, ähm, Brasilien und so weiter, wird auch angegangen, bald ähm, massive Nachfrage auf sehr kleines Angebot trifft. Ja, und wer da von Anfang an dabei ist und auch schon etablierte Produkte, ja, weil zum Beispiel Produktrezensionen können auf neue Marktplätze übertragen werden. Ähm, das heißt, etablierte Produkte dann auch sofort zu positionieren, ist einfach ähm, eine riesen, riesen Chance, damit Amazon zusammen fast passiv einfach existierende Produkte ähm weiter zu skalieren. Ähm, gleichzeitig glaube ich, die, wie vorhin gesagt, die großen Player in dem Bereich, die ähm, immer mehr Marken aufkaufen, kleine Marken, werden zu einer immer weiteren Professionalisierung von Amazon-Marken führen, ähm, wo du einfach immer weniger auch schlechte, schlecht gemachte Listings siehst, sondern alles ziemlich gut, ziemlich gute Fotografie, gutes Grafikdesign, design äh, gutes Marketing und so weiter sehen wirst. Ähm, aber wie immer gibt es da eben Möglichkeiten, wenn man auf der Höhe der Zeit ist, sich vom Markt abzuheben. Ja. Zum Beispiel Video-Ads ist noch relativ jung auf Amazon und das ist auch was, was wir zum Beispiel standardmäßig dann für alle unsere projekte eben ähm, sofort entwickeln von Tag 1, dass wir mit Video-Ads ähm, dann in Märkte reinkommen, wo noch kein anderer Wettbewerber Video-Ads hat, ähm, kann sie da einfach auch unfassbare ähm, Resultate erzielen. Also es wird einfach immer wichtiger, auf der Höhe der Zeit zu sein und die neuesten Tools zu nutzen. Und ich würde sagen, was auch weiterhin kommt, ich, also letztes Jahr war schon die Holiday Season 2020 die stärkste jemals für Amazon mit über 60 Prozent Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, das wird immer weiter eben so zunehmen, ja, weil natürlich auch viele dieser, viele Leute, die vorher nie online geshoppt haben, die durch Corona sich das Ganze erstmal angeeignet haben die wollen jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Das wird, glaube ich, auch dauerhaft so bleiben, wenn man die Bequemlichkeit vom Online-Shop mal kennengelernt hat. Von daher, glaube ich, der Trend wird nur weiter exponentiell zunehmen. Aber was wir auf jeden Fall sehen werden, ist eben durch diese ganzen Global Supply Chain Issues, die Corona auch ausgelöst hat mit Containerknappheit und so weiter und so fort oder teilweise Factory-Schließungen oder Einschränkungen, wird es einfach... Die Kosten von Konsumerprodukten werden sich auf jeden Fall erhöhen. Aber irgendwo wird das natürlich dann weitergereicht. Im Endeffekt ähm, äh, Händler müssen natürlich ihre Margen auf jeden Fall beibehalten und werden dann einfach, die Preise werden sich einfach anheben. Auch auf Amazon und ähm, generell im E-Commerce wird man da, glaube ich, schon auch als Endkonsument spüren. Ähm, leicht verzögert natürlich immer, dass es ähm, da zu Problemen der Supply Chain kam.
0: Das heißt, man ist ja quasi auch dann indirekt gegen Inflation geschützt, weil man kann die ja einfach weitergeben, indem man da einfach die Preise anpasst, zumindest so weit es der wettbewerb erlaubt.
1: Genau, ja. Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Asset und äh, einfach einer der sichersten Wachstumsmärkte, denke ich, eben für die Zukunft. Ne? So bin ich auch ursprünglich damals in E-Commerce reingekommen, weil ich ähm, aus einem ganz anderen Bereich im Unternehmertum kam und mit vielen großen B2B-Kunden und ähm, dann mir gesagt habe, hey, ich möchte eigentlich in diesen extrem stark wachsenden E-Commerce-Markt einsteigen und von tausenden kleinen Endkunden ähm, mit kleinen sales cycling profitieren, ähm, im, im direkten Gegensatz zu dem B2B-Business, das ich davor hatte. Und ähm, das ist eben schon ein sehr, sehr spannendes ähm, Thema, vor allem auch aktuell gerade. Und Amazon als Plattform bietet dann natürlich einfach einen Zugang und Wachstumsmöglichkeiten und Skalierungsmöglichkeiten, die sonst, Einfach nicht möglich waren vorher. Ja. Wenn du vorher als, als Marke international skalieren wolltest, dann musst du dich noch um Lager und alles Mögliche selbst kümmern in jedem Land ähm, und endkunden und so. Das war einfach nochmal eine ganz andere Schwierigkeitsgrad und Hürde zu meistern. Ähm, das ist schon eine sehr spannende Zeit, in der wir da gerade leben.
0: Genau, das Thema ist auf jeden Fall ziemlich spannend und äh, wenn euch das jetzt auch mehr interessiert und ihr ins FBA-Business einsteigen wollt, dann äh, schaut unbedingt in die Shownotes und klickt den Link mal äh, zur Scale an und schaut euch die Seite einfach mal an. Äh, Ihr findet das Ganze natürlich auch unter investor-stories.de slash FBA. Haben wir sonst noch was vergessen, äh, was du auf jeden Fall nochmal erwähnen wollen würdest?
1: Ja, ähm, also ich habe eine kleine Überraschung mitgebracht ähm, für deine Zuhörer und zwar bieten wir exklusiv für Deine Zuhörer jetzt an 10% Rabatt auf unseren im Done-for-You-Service. Das heißt, wenn sie eben auf den Link klicken von dir und einfach dann im ersten kostenlosen Gespräch mit unserem Team eben sagen, dass sie von dir kommen, dann gibt es einen 10% Rabatt auf die Marken, die Produkte, die wir eben für die Marke dann bauen in unserem done you service Und gleichzeitig auch kann man sich eben auch, wenn man an der Tokenisierung interessiert ist, und man mit ganz kleinen Beträgen auch schon am E-Commerce-Markt ähm, teilhaben und profitieren kann, auf scale investcom gehen und sich da schon mal auf eine Warteliste eintragen lassen, ähm, wird dann benachrichtigt darüber, wenn wir die ersten ähm, noch dieses Jahr, noch vor der, ich glaube, in der vorletzten Dezemberwoche, werden wir da schon die ersten Investmentmöglichkeiten bekannt geben, wo man an ausgewählten, ähm, erfolgreichen E-Commerce-Brands teilhaben kann.
0: Klingt mega spannend. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Vielen Dank dir, dass du uns hier so toll Rede und Antwort gestanden hast. War war echt cool, waren viele spannende Punkte, glaube ich, dabei und ist ja auch ein wirklich interessantes Modell. Also vielen Dank. Ja, sehr gerne Tim hat mir auch Spaß gemacht. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.